0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Publicitair zijn het geen beste tijden voor de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen werd door het Verenigd Koninkrijk afgetroefd in de strijd om coronavaccins. En hoge buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell ging af als een gieter bij een bezoek aan Moskou. Moeten die twee niet opstappen? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over de plannen van de nieuwe Italiaanse premier Draghi, die groot voorstander is van EU-belastingen. En verder aandacht voor ons eigen land, waar D66 een oude wens donderdag in de Tweede Kamer nieuw leven wilde inblazen, het EU-lidmaatschap in de grondwet. Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. De Europese Unie wordt de laatste tijd van alle kanten belachelijk gemaakt, constateerde jij deze week in een commentaar op onze website. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Rusland bezorgden de Brusselse Bobo's het schaamrood op de kaken. Wat is er gebeurd?
1: Ja, nou wij weten natuurlijk, zoals jij al noemde, dat Ursula von der Leyen onze favoriete commissie-president Duitsland-CDU. Uh, ...de opdracht had gekregen van de EU-regeringsleiders... ...vooral dan de Duitse kanselier Merkel en de Franse president Emmanuel Macron... ...om gezamenlijk als alle EU-landen coronavaccins te gaan kopen... ...want dan zou de EU toch wel veel sterker zijn dan de individuele lidstaten... ...in de onderhandelingen met die vermaladeide farmaceuten... ...zoals AstraZeneca en, al die, en Pfizer en al die anderen. Nou, wat is er gebeurd? Dat is natuurlijk uh, op een catastrofe uitgelopen. Uh, de Europese Commissie is ook helemaal niet gewend om dit soort onderhandelingen te voeren. En um, die heeft um, de ene naar de andere vlaten geslagen in de onderhandelingen met die farmaceuten. Terwijl het Verenigd Koninkrijk, uh, de regering van uh, de Britse premier Boris Johnson... Een hedgefondsmanager manager heeft aangesteld. Een vrouw, overigens, uh, uh, voor de mensen die dat belangrijk vinden. Uh, en die he, heel inclusief, uh, maar het is een Britse vrouw die uh, troefde een Duitse vrouw af. Um, en deze Britse hedgefondsmanager manager slaagde er wel in fatsoenlijke contracten te sluiten met farmaceuten. Um, en heeft ervoor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk daardoor tot de best gevaccineerde landen. In de wereld behoort, na Israël natuurlijk, want uh, Israël die verslaat uh, uiteraard uh, uh, vaak in dit soort uh, crisissituaties de rest van de wereld. Um, en uh, ja, deze uh, flater heeft ertoe uh, geleid dat de uh, Von der Leyen excuses heeft moeten aanbieden in het Europese parlement. Ze heeft uh, ze, uh, een, een mea culpa gedaan, is diep door het stof gegaan, zoals dat dan zo mooi heet met een cliché. Um, en uh, uh, er is uh, hier en daar de roep uh, uh, om uh, aftreden omdat zij hier zo'n zootje van heeft gemaakt. Want ja, het leidt gewoon tot meer economische schade en tot meer doden in de Europese Unie dat de Europese Commissie er niet in is geslaagd snel veel vaccins te kopen. Terwijl individuele lidstaten, zoals Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, die een clubje met z'n vieren hadden gevormd om snel vaccins te kopen die hadden eigenlijk al veel meer vaccins in bestelling... maar die hebben dat allemaal uh, stopgezet om uh, het naar de EU te uh, brengen om de Europese Commissie die bestellingen te laten doen. Om te laten zien, nee wij zijn één Europa, één Europese Unie. En wij gaan niet als individuele lidstaten dit doen. Want dan zouden landen zoals Nederland en Duitsland veel sneller... veel meer vaccins hebben kunnen kopen. En dan zouden landen zoals misschien Portugal en Roemenië en zo... die wat minder geld hebben, uh, daar niet in slagen. Dat zou dan oneerlijk zijn. Nou, deze gelijkheid gedachte deze Europese gedachte leidt uiteindelijk tot meer doden en meer economische schade in de Europese Unie. En een niet-EU-land zoals Verenigd Koninkrijk die, uh, ja, die uh, springt er natuurlijk uh, florissant uit uh, in deze situatie.
0: Ja, is een groot uh, fiasco geworden inderdaad. En extra pijnlijk natuurlijk uh, voor de uh, EU-bobo's in Brussel dat nou juist het Verenigd Koninkrijk het lichtend uh, voorbeeld was in deze kwestie. Zoals je zegt, uh, Ursula von der Leyen trok dus het boetekleed aan. Dat was een paar weken geleden nog wel anders. Want toen gaf ze eigenlijk de schuld volledig aan uh, uh, de grote farmaceut AstraZeneca. Ze dreigde zelfs met een exportverbod. Hè. Dat, dat klinkt niet als iets waar de EU normaal warm voor zou lopen.
1: Nee, uh, zij slaagde erin om iets unieks te doen. De Europese Unie zegt altijd wij zijn voor vrijhandel en dan uh, vooral tussen EU-landen... maar ook met de rest van de wereld. In de praktijk is dat wel eens anders overigens. Maar zij slaagden er ook nog in, behalve dit EU-stokpaardje... Uh, uh, laten we zeggen, te ontmaskeren. Slaagden zij er ook nog in om een coalitie te maken van vijanden... bestaande uit uh, Boris Johnson, de eerder genoemde Britse premier... maar ook de eerste premier en Barnier... Die kennen we natuurlijk nog als de EU-Brexit-onderhandelaar. Een Fransman, een oud-eurocommissaris. Die waren allemaal boos, gedrieën. Dus de eerste premier, de Britse premier... en een EU-technocraat Barnier, een Fransman... op uh, Van der Leyen. Omdat Van der Leyen wilde ook de grens tussen Ierland en Noord-Ierland dichtgooien. En zoals we weten, Noord-Ierland is een van de constitutionerende landen... van de, het Verenigd Koninkrijk... En uh, ...Ierland, de Republiek Ierland, is een EU-lid. En uh, nou, er is heel veel gedoe natuurlijk altijd... Uh, uh, ...zeker over uh, het openhouden van die grens... ...tussen Noord-Ierland en Ierland. Alle gevoeligheden tussen katholieken en protestanten. We kennen natuurlijk de Goede Vrijdag akkoorden uit 1997... ...waarbij er eindelijk een soort vrede is uh, gesloten daar. Nou, dat was een enorm ding in de brexit-onderhandelingen. Hoe die grens toch open te houden... Uh, want dat is niet zo makkelijk natuurlijk uh, als je met uh, verschillende uh, uh, markten te maken hebt. De EU-interne markt enerzijds en anderzijds de interne markt van het Verenigd Koninkrijk om het zo te noemen. Um, en daar uh, is heel veel moeite over gedaan. En uiteindelijk um, heeft het Verenigd Koninkrijk daar een aantal concessies gedaan. En de eerste uh, keer dat het een beetje lastig wordt, wie dreigt om de grens dicht te gooien en daarmee... Het hele vredesakkoord tussen Ierland, Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk... en tussen katholieke protestanten op de helling te zetten... is notabene de Europese Commissie onder leiding van Ursula van der Leyen. Dus dat uh, leidde tot grote afkeer. En uh, ze heeft zich ook uh, schiegelijk uh, hier uh, uh, uiteindelijk uh, weer van afgemaakt. Ze heeft gezegd, nee, dat gaan we toch maar niet doen. Maar dat was een hele pijnlijke episode. En... Um,
0: ja, de Britse uh, regering bij monden van Michael Gove, die zei ook van dat was het moment dat uh, wij alle vertrouwen in de EU kwijtraakten.
1: Ja, ja hij zei het uh, iets subtieler. Zo zijn de Britten wel in dit soort situaties. De Brit Britse elite althans zegt dit soort dingen heel subtiel in de Britse tabloids. Die zijn uh, uh, wat rechter door zee. Uh, maar hij zei inderdaad uh, in het Britse parlement uh, dit, uh, uh, het vertrouwen is geërodeerd. Zo heet dat dan. Want als een Brit zoiets zegt, dan betekent hij het eigenlijk van ik vertrouw je helemaal niet meer, jij, jij, jij vreselijk mens in Brussel. Ja, dat, komt dat eigenlijk dat van, de,
0: van de understatements. Zo is het, zo is het. Nou, pijnlijk dus voor, voor Brussel deze, deze affaire. En nou was er vorige week nog een pijnlijke affaire. Misschien nog wel pijnlijker voor het aanzien. Uh, want uh, Sergei Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... nog zo'n uh, Europees land dat niet in de EU zit... die kreeg bezoek van de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU... van de Europese Commissie, moet ik zeggen, Josep Borrell. Hoge buitenlandvertegenwoordiger, dat klinkt heel erg plechtig. Maar Borrell die stond uh, flink voor schut hè, in Moskou.
1: Ja, Borrell die toog naar Moskou. Hij nam de staande uh, uitnodiging van uh, Lavrov aan... om daar op bezoek te gaan... Die uitnodiging die had Lavrov gedaan natuurlijk om Borrell te pesten. En uh, daar is hij ook goed in geslaagd. Uh, Borrell was ook geadviseerd van alle kanten... ga nou niet naar Moskou, maar daar luisterde hij niet naar. En um, wat gebeurde daar in uh, uh, korte tijd dat Borrell daar was? Uh, werd allereerst, terwijl hij met Lavrov zat te praten... Uh, achter gesloten deuren, uh, werden drie EU-diplomaten uh, Rusland uitgegooid... Waarom? Nou, toen, uh, ja, oh, oh, omdat ze uh, uh, als zogenoemde waarnemers uh, bij demonstraties tegen Poetin waren geweest. En Rusland zei, ja, maar zij hebben meegedaan aan, aan die demonstraties. Uh, nou ja, dat uh, is een beetje in the eye of the beholder, zoals ze dat dan zeggen. Um, in ieder geval was het natuurlijk een heerlijke truc van uh, Lavrov om Borel uh, voor schut te zetten. Borrell die moest dat uh, via de Twitter, terwijl hij met Lavrov zat te praten, kennelijk uh, vernemen dat deze drie EU-diplomaten, een, uh, een Zweed, een Pool en een Duitser, uh, Rusland waren uitgegooid. Toen Lavrov daar later naar werd gevraagd. Toen zei hij van, oh ja, dat was een foutje. Het had eigenlijk maandag moeten gebeuren. Wat eigenlijk, wat eigenlijk nog veel pijnlijker was. Dus ja, de Russen die hebben enorm plezier gehad. Uh, uh, en ja, wat er nog meer gebeurde was... Na afloop was er een, uh, van hun ontmoeting was er een persconferentie. En Lavrov had uh, uh, het persbureau Sputnik, een Russisch persbureau, geïnstrueerd... dat ze even vragen moesten stellen aan Borrell... over de Amerikaanse sancties tegen Cuba... Want de EU is tegen die sancties tegen Cuba. En uh, Borrell die bevestigde dat ook op de vraag van deze Sputnik-persoon. Uh, deze Sputnik-journalist. En uh, daar uh, wist Lavrov natuurlijk wel uh, raad mee. Want die zei, ja maar waarom zijn er dan eigenlijk sancties van de EU tegen Rusland? Is ja. dat dan ook niet volstrekt illegaal? Dat is een Ja, dus die, die begon een heel exposé daarover waar, waarom de, de EU belachelijke sancties had ingesteld tegen Rusland. En die sancties zijn ingesteld... nadat Rusland de Krim heeft ingenomen... en overgenomen en ingepikt... en uh, afgepakt van Oekraïne. En um, uh, ja, dat was natuurlijk... een uh, uh, geweldige... Uh, pijnlijke episode... voor uh, uh, Borrell... die um, uh, daar ook nog even... verschut werd gezet... omdat Lavrov, net zoals Gove zei... ja de Europese Unie is onbetrouwbaar. Uh, heeft hij daar dus een nou ja, ja, natuurlijk heeft hij een punt, maar iedereen is onbetrouwbaar in de internationale politiek. Rusland, Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Nederland is onbetrouwbaar. Politici zijn altijd onbetrouwbaar, want ze zijn opportunisten die handelen naar bevind, die handelen naar de mogelijkheden. Dus die, uh, uh, ja, dat is nou een keer zo. Dat, er zijn weinig principiële politici. Die, vrienden, die komen heel af en toe voorbij. Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk was zo iemand. Maar die kreeg ook met iedereen ruzie daardoor. Hè? Met uh, uh, alle andere Europese leiders. En een groot deel van haar partijgenoten kreeg er ook ruzie mee. Want als je, als je, dus, dus niet zozeer met de oppositie, maar ook met haar eigen partijgenoten en, en een deel van de media. Dus als jij principieel bent, dan krijg je al gauw ruzie met iedereen. Dus. Uh, uh, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan en dat staan de meeste politici natuurlijk ook niet, want die vinden hun baantje veel te leuk. Dus die gaan niet uh, hun baantje laten uh, verliezen over principes, dat, dat doe je natuurlijk niet.
0: Hebben wij dus, toch de, de naam ik... van deze podcast weer goed gekozen hè? met de term baantjesjagers erin?
1: Ja, 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 natuurlijk. Die, die naam, daar is zeer goed over nagedacht. Dat mag je nooit onderschatten hoeveel denkwerk daarin gegaan is. Daar zijn adviesbureaus overheen gegaan, <laughs> enzovoort, enzovoort.
0: Nee, maar voor uh, de abonnees zo... onder u, geen zorgen. Uw abonnementsgeld, uh, dat gaat daar niet naartoe. Dat hebben wij zo allemaal uh, uit ons hoofd gedaan.
1: Zo is het. Dat abonnementsgeld gaat bij ons in de zak. Hè?
0: <laughs> zo is het.
1: <Dat>, uh, <laughs> um, zonder gekheid, uh, die uh, Lachroff sessie van Borrell, die. Uh, ...leidde ertoe dat Borrell met de staart tussen de benen terug naar uh, Brussel werd gestuurd. En onze uh, Spanjaard Borrell, Spaanse socialist... Um, uh, ...werd daar uh, uh, door uh, meer dan 70 Europarlementsleden uh, flink aangepakt. Die zeiden, ja, hij moet opstappen, want dit, dit kan niet. En dit was een, een groep van meer dan 70 Parlementsleden van verschillende fracties... ...die zeiden, deze man heeft zichzelf en de EU volledig belachelijk gemaakt... En, uh, die is niet meer geloofwaardig, die moet weg. En uh, daar heb je dus van der Leyen en dan Borrell. Dat zijn de twee kopstukken, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de twee topposities. Uh, met de eerste uitvoerend vicepresident, dat is dan Frans Timmermans. De drie topposities in de Europese Unie, althans in de Europese Commissie, excuus. En uh, die maken zichzelf binnen een paar weken ja, eigenlijk zo belachelijk dat. Um, uh, het het uh, pijnlijk is en je uh, er ook alleen maar op kan lachen. En dan zie je dat ook landen zoals Verenigd Koninkrijk en Rusland... Die, ...die bestaan natuurlijk ook al honderden jaren... ...met een honderden jaren lange diplomatieke traditie... ...met honderden jaren ervaring in de internationale politiek. Die krijgen dan van die groentjes op bezoek uit Brussel. Ja, die spelen die mensen natuurlijk uh, uh, weg. Die laten ze alle hoeken van de diplomatieke kamers zien. Ja. Dus de, 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 de grootmachten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, hebben even laten zien uh, uh, hoe sterk zij zijn ten opzichte van zo'n EU dan.
0: Ja, dat is wel opvallend dat je ze groentjes noemt. Je zou toch zeggen de Europese Commissie is toch wel het hoogste uh, uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Daar zouden toch zwaargewichten aan het roer moeten staan. Maar wat zegt het dan dat juist die zwaargewichten zo uh, pijnlijk afgaan? Uh, wat zegt dat bijvoorbeeld over het personeelsbeleid van de EU of überhaupt de verhoudingen in de EU?
1: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Kijk, de Europese Commissie is natuurlijk een club... waar je als regeringsleiders... en die bepalen wie daarin komt uiteindelijk... mensen neerzet waar je of vanaf wil... omdat dat binnenlands politieke concurrenten kunnen zijn... of mensen van wie je denkt dat het jouw slaapjes worden... die jouw opdrachten gaan uitvoeren... of mensen die... Ja, in de weg zitten en een baantje nodig hebben. Of anderszins uh, in een politieke tombola in de interne nationale politiek. Dus uh, daar wordt meestal niet het beste spul naartoe gestuurd. Om het met een understatement te zeggen. Dat is meestal tweede garnituur. En dat is uh, natuurlijk waar voor von der Leyen. Dat is echt een tweede rangs figuur. Dat is ook waar voor Borrell. Dat is niet waar voor Timmermans. Timmermans wordt ook door velen in Brussel wel gevreesd Dat mocht Van der Leyen ooit opstappen uh, uh, of weg moeten, omdat ze nog meer uh, uh, klunzigheid laat zien. Dat, dat als Timmermans dat dan zou overnemen, dat, dat hoeft niet per se, maar dat zou kunnen. Dat je, dat je dan wel echt een serieuze figuur aan de ja, leiding hebt. Timmermans, Timmermans is wel echt een hele intelligente kerel. Ja, hij en was ook eigenlijk die...
0: favoriet. Hè? Voordat Van der Leyen werd benoemd, dacht eigenlijk iedereen dat Timmermans het zou worden.
1: Nou ja, dat, dat was ook wel uh, ergens uh, een kans misschien. Ik heb meteen geschreven dat gebeurt niet omdat Oost-Europa tegen hem is. Maar in ieder geval, dat is uh, wel een A-categorie figuur. En dan heb je nog Margrethe Vestager uit Denemarken. Dat is ook wel een A-categorie figuur. Er zijn een aantal Dat zijn uh, nationale toppers die daar zitten. Maar dat zijn meestal van de kleinere landen. De grotere landen sturen meestal sowieso b garnituur die kant op.
0: Ja, want de, de grote besluiten als het om de EU gaat, die worden toch door de, de president of de regeringsleiders genomen hè, van de grote landen. Ja, zo
1: is het. De regeringsleiders die bepalen, en die willen niet dat zo'n Europese commissie heel talentvol is en in de weg gaan lopen aan, uh, aan henzelf. Dus uh, zo, zo zie je dat het personeelsbeleid in de EU ja, toch tweede rangsfiguren zie Je in het Europese parlement overigens ook, hè, er zitten veel tweede Um, het is ook een beetje een rusthuis voor politici... die nog een aantal jaren een mooi inkomen kunnen genieten... tot aan hun pensioen en zo, dat uh, uh, zie je ook. Dus um, je moet daar ook niet uh, te veel van verwachten. In die zin, daarom heb ik ook geschreven... dat het gek is dat Europees parlementsleden vragen... dat Van der Leyen opstapt. Want ja, het zijn tweede rangs figuren... en je kan ook niet meer verwachten van deze mensen dan dat ze presteren zoals ze presteren. En dat is nou een keer niet zo indrukwekkend... want daar zijn ze op geselecteerd. De regeringsleiders, Merkel, Macron, Rutte... hebben deze mensen erop geselecteerd dat ze niet heel goed zijn. Dat is bewust selectiebeleid. Dus je kan ook niet verwachten dat je dan een goede uitkomsten hebt. Wat ik daarom de regeringsleiders verwijt... is dat zij dit soort mensen daar neerzetten... maar dat ze dan ook deze mensen opdrachten geven... zoals het inkopen van coronavaccins... Terwijl je weet dat die mensen niet kundig zijn. Dus de schuld daarvan ligt niet bij Zonder Leien. Maar de schuld uh, dat Borrell in Laf, bij Lavrov in Rusland zo'n uh, pleegfiguur heeft geslagen, ligt ook niet bij Borrell eigenlijk. Maar ligt ook bij die regeringsleiders die zo'n tweedegangs figuur daar neerzetten. En um, kijk, um, je zou als hoge buitenlandsvertegenwoordiger, natuurlijk, zo iemand als Frans Timmermans die wel uh, die capaciteiten heeft daar neer moeten zetten. Maar Frans Timmermans, die niks weet van groen en bio en weet ik wat. Die doet juist weer groen en bio en weet ik wat. Dus word ik bewust, er worden de verkeerde mensen op de verkeerde plekken gezet, zodat je we, zeker weet dat het niet al te beste beleid is. Dus je moet daar wel om lachen, maar het is ergens ook natuurlijk diep treurig als jij als uh, fatsoenlijke burger uh, hoopt dat... ...keurige en capabele mensen met jouw belastinggeld aan de haal gaan. Uh, en blijkt dat er met de opzet mensen worden neergezet die incapabel zijn. En het leidt dus nogmaals tot extra economische schade, extra doden. En dat is te wijten aan Merkel, Macron en in mindere mate aan, uh, aan Mark Rutte. En uh, dat is toch wel een hele treurige constatering, vind ik hoor.
0: Ja, dat uh, valt die regeringsleiders wat je terecht zegt dus uh, zeker te verwijten. Hey, laten we eventjes naar een, een ander land gaan uh, dat net van uh, regeringsleider is gewisseld, Italië. We hebben het er vorige week al eventjes uh, over gehad. Uh, het Italiaanse parlement heeft uh, afgelopen week uh, officieel ingestemd... met de aanstelling van uh, Mario Draghi als nieuwe premier. En uh, dat zou wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor Nederland, schrijf jij.
1: Ja, dat klopt. Uh, kijk, Mario Draghi is natuurlijk een geweldige smooth operator... Die heeft uh, in de jaren negentig als secretaris-generaal van het ministerie van Financiën in Italië, Italië al de euro ingerobbeld. Later als uh, uh, president van de Europese Centrale Bank heeft hij eigenlijk datzelfde gedaan. Uh, uh, en uh, toen is hij uh, president geworden van de Europese Centrale Bank. En uh, daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat Italië niet uit de euro is gevallen door op illegale wijze massaal... Uh, Euro-obligaties uh, effectief te creëren door staatsobligaties te kopen van nationale regeringen en bedrijfsobligaties van bedrijven te kopen. Zoals McDonald's en Volkswagen-obligaties zijn door de ECB gekocht. En uh, eigenlijk de hele carrière van Draghi de, van de afgelopen 35 jaar is rommelen op zo'n manier dat Italië eerst in de euro kwam uiteindelijk uh, de euro uh, uh, redden in de zin van dat Italië binnen de euro kon blijven. Want er wordt altijd gezegd, Draghi heeft de euro gered. Ja, wat hij vooral gered heeft, is dat Italië en Griekenland binnen de euro konden blijven. En misschien ook wel Spanje en Portugal. Maar uh, het is natuurlijk niet gezegd dat uh, als die landen eruit vallen, dat de euro niet meer zou bestaan. Want Nederland en Duitsland en Oostenrijk en Finland en, en, en België en Frankrijk en Luxemburg kunnen best voortgaan met een eenheidsmunt die we euro noemen, zonder een aantal andere landen. Dat kan best natuurlijk. Dus Draghi heeft niet zozeer de euro gered, als wel de euro gered met Griekenland en Italië. Dus, uh, dus hij heeft eigenlijk
0: uh, een, een nationalistisch besluit genomen in het belang van zijn vader. Ja, yes, zo
1: uh, so is het. Draghi is een nationalist, puur zang. Die ervoor gezorgd heeft dat de afgelopen 35 jaar Italië op, op, op illegale wijze in de euro is gekomen. Dat er op illegale wijze voor gezorgd is dat Italië de, uh, binnen de euro heeft kunnen blijven de afgelopen jaren. En nu is hij premier van Italië en probeert hij de laatste stap te zetten die nodig is voor een totale transferunie. Geld van noord naar zuid dat is het komen tot een euro-begroting. Uh, en dan moet je je voorstellen wat dat betekent. Dat betekent dat de 19-euro-landen samen een pot geld in Brussel uh, gaan samenstellen. Uh, of misschien wel in Luxemburg. Wie zal het zeggen dat er een nieuwe entiteit opgezet wordt. En dat die pot geld gevuld wordt met nationaal belastinggeld. En uh, dat die pot geld... Want dat zo lijkt het nu, uh, nationaal belastinggeld. En dat die pot geld... Uh, uh, door uh, een bestuur, dat kunnen bijvoorbeeld de regeringsleiders van die 19 landen zijn... de ministers van Financiën of misschien wel een heel nieuw bestuur... verdeeld gaat worden uh, aan bijvoorbeeld grote projecten. Dan moet je denken aan infrastructuur, het aanleggen van spoorlijnen, auto-snelwegen... Uh, 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 maar ook wel aan onderwijs misschien en dat soort zaken... Uh, en dan krijg je dus effectief dat de rijkere landen natuurlijk meer geld in die pot gaan stoppen. En de armere landen minder geld in die pot gaan stoppen. Uh, en uh, dat de armere landen meer geld uit de pot krijgen en de rijkere landen minder. Dus dan krijg je nog meer transfers. En, uh, ja, ik onderdek ja, je even.
0: Uh, de, we hebben het ook vaker gehad bijvoorbeeld over de begroting van de Europese Commissie. Maar dat is dus echt duidelijk iets anders dan, dan een eurobegroting. Kun je even kort uitleggen ja. wat het verschil precies is?
1: Ja, dit, dit staat ernaast. De, de Europese Commissie heeft een begroting. Die wordt elke zeven jaar vastgesteld door de uh, 27 regeringsleiders van de 27 EU-landen. En uh, dat geldt dus voor alle 27 EU-landen. En dus niet alleen voor de 19 euro-landen. Een eurozone-budget zou dus betekenen dat er een begroting naast komt, naast die... Uh, EU-begroting, die EU-begroting is ongeveer 145 miljard euro per jaar. Dat is eigenlijk maar peanuts hoor, dat is, dat is heel weinig. Relatief, dat is 1% van al het geld dat in die 27 EU-landen elk jaar verdiend wordt. Wat uh, veel uh, substantiëler zal worden is van eurobegroting, is de verwachting. En uh, we hebben al een inkijkje gehad met het corona wat dat betekent. Dat corona kennen we allemaal, 750 miljard euro is dat. Um, waarbij vooral Duitsland en Nederland uh, geld in de pot leggen en dat vooral naar Italië gaat opnieuw om te redden dat Italië binnen die eurozone kan blijven. Binnen die euro kan blijven. Nou, dat zou je uh, op grotere schaal gaan zien. Dus je moet voorstellen dat zo'n eurozonebegroting... wordt eigenlijk een super-corona-herstelfonds. En um, dat moet dus door die nationale regeringen gevuld gaan worden. Zo'n zo pot, uh, zo'n super-corona-herstelfonds. Zo maar dat wordt een structurele pot. En die structurele pot... Ja, dan wordt over gediscussieerd. Hoe moet je die dan vullen? Uh, sommigen zeggen van, ja, je moet uh, als EU voor die eurozone belastingen gaan heffen op grote bedrijven of op grote bedrijven buiten de EU die producten naar binnen die EU willen brengen. Maar heel veel CO2 uitstoten, maar uh, uh, veel... Uh, Waarschijnlijker is dat op lange termijn uiteindelijk er een rekening bij jou en mij in de bus valt. Uh, en dat wij, hetzij via de regering in Den Haag, hetzij direct belastingen aan uh, uh, Brussel gaan betalen. Of Luxemburg of Frankfurt Waar ook maar die 19 euro landen die eurobegroting gaan neerzetten. En er wordt verwacht dat die eurobegroting dan 10 tot 14 procent van het hele uh, inkomen van de eurozone gaat zijn. En dan heb je het dus over heel veel geld. Dan ja. uh, heb je het over een begroting van misschien wel duizend of, of 1500 miljard per jaar. En dan ga je dus naar een Amerikaanse situatie toe, waarin Washington ook zo'n soort begroting heeft. Uh, uh, in de, ik geloof dat Washington 14% van het nationaal inkomen in de Verenigde Staten uitgeeft. Uh, dus dan uh, krijg je zo'n soort situatie... En, uh, ja, en dan heeft Draghi dus uiteindelijk, wat hij wil, uh, dat Italië voort kan gaan op de voet waarop het uh, uh, nu zit. Uh, en uh, de nog meer transfers van uh, noord naar zuid komen. En dan krijg je dus de totale transferunie. En dan krijg je uiteindelijk ook een soort euro-regering. Dat is ook wat Frankrijk heel graag wil. Uh, Emmanuel Macron, maar ook voorgaande presidenten. die willen eigenlijk dat die euro de kern wordt van de EU. Dan hebben ze geen gedoe meer met al die Oost-Europese landen. En in die eurozone zijn Frankrijk en Italië samen de meerderheid. En zijn met Spanje, Griekenland, Portugal de baas. Met de Club, club Med is daar de baas, heeft de absolute meerderheid in die constellatie. En dat willen zij de kern maken en uiteindelijk tot een soort EU-regering komen. Ja, en dat betekent dat Duitsland, Nederland, Oostenrijk Finland betalen. En die andere uh, landen de club met uh, geld kunnen uitgeven. En uh, ja, de grote vraag is, gaat Duitsland hiermee akkoord? Ja. Maar uh, de, de druk gaat enorm worden opgevoerd nu Draghi. Een hele slimme speler die al 35 jaar rondloopt in, dat, in die politiek. En al 35 jaar erin slaagt. Krijgen wat hij wil. Dat, uh, uh, dat hij daar nu ook in slaagt, dat zou mij niet verbazen.
0: Nou, dat, uh, dat klinkt zorgwekkend. Uh, vanuit EW zijn wij daar, uh, zoals ik begrijp, niet een uh, heel groot voorstander van. En het zijn ook ontwikkelingen waarvan je zegt, nou, dat, dat kan mensen wel sceptisch maken over de EU. Maar uh, in Nederland is dat in ieder geval niet het geval bij uh, D66. Want uh, donderdagmiddag uh, haalde D66 maar weer eens een uh, oud idee uh, van stal. ...namelijk de Kamerleden Rob Jetten en Kees Verhoeven... ...die willen in de grondwet vastleggen dat Nederland lid moet zijn van de EU. Dus als al dit soort besluiten genomen zou worden... ...dan heeft Nederland geen enkele keuze om die EU te verlaten. Uh, hoe is dat debat uh, verlopen donderdag? Ja,
1: dat klopt. Uh, er is een uh, mogelijkheid inderdaad dat de EU in de grondwet wordt geschreven... ...het EU-lidmaatschap. Daar uh, is al twintig jaar discussie overigens uh, over... Uh, D66 heeft in 2019 het initiatief genomen uh, bij monden van uh, uh, Rob Jette en Kees Verhoeven... Inderdaad, om ervoor te zorgen uh, dat dat gebeurt. Um, nu uh, is uh, daar een uh, aantal partijen voor. Uh, D66, Partij van de Arbeid, Links... Maar er zijn ook een aantal tegen, PVV, SP, eh, SGP, en, zijn, eh, en daar zit de sleutel, een heel aantal partijen wankelmoedig eh, of niet besloten tot nu nog toe, eh, VVD, CDA onder meer, over wat zij eh, nou moeten doen. Nou, eh, We hebben al een debat gehad in december, we hebben een advies gehad van de Raad van State hierover, eh, of het wel of niet moet. We hebben... Uh, uh, de commissie Remkes, de staatsherzieningcommissie, die heeft er ook wat over gezegd uh, gehad. Nou, zo zijn er uh, heel wat zaken voorbij gekomen, maar het is nog niet uh, duidelijk hoe dit nu verder gaat. Uh, in ieder geval staat vast uh, dat uh, er een uh, boeiende discussie is die aanhaakt op een discussie die SGP leider uh, van de Stai, Kees van de Stai en Matt Herben toen voor LPF, Tweede Kamerlid, in 2006 gestart zijn... en die hebben gezegd uh, in 2006... we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat er uh, een rem komt... op uh, de zomaar overdracht van uh, nationale bevoegdheden naar de EU. En dat moeten we doen door een toets in de grondwet vast te leggen... waarbij alleen maar met twee derde meerderheden uh, macht naar de EU mag worden overgeheveld. Dus dan heb je het over twee derde meerderheden in beide kamers. Dus de eerste en tweede kamer. Dat twee derde uh, voor een machtsoverdracht naar de EU is... voordat dat mag plaats hebben. En nu gebeurt dat met normale meerderheden. Wat zoiets betekent als 50 plus 1. Nou, dat, die denkwijze van, uh, van de en herben is uiteindelijk in 2019 gesneuveld in de Eerste Kamer, nipt... Uh, uiteindelijk. Uh, maar het uh, interessante is dat D66 dus de andere kant pakt, die zegt we moeten dat EU-lidmaatschap in die grondwet vastleggen, want we kunnen er nu ook met uh, een normale meerderheid uit. Dus 50 plus 1 in Eerste en Tweede Kamer kan zeggen, wij uh, zeggen ons EU-lidmaatschap op. En D66 wil dat ook niet. Nu had Van der Staaij een leuk geintje, die zei uh, tegen uh, Robjet en Kees Verhoeven van ja, Kijk, wij vinden het heel belangrijk als de EU inderdaad in de grondwet wordt geschreven. Maar waarom steunt u dan niet de, ons voorstel dat uh, je twee derde meerderheden moet hebben voordat je uh, macht kan overdragen naar de EU? Nou, dat vonden D66 natuurlijk niet zo'n goed idee. Want die willen Nederland uh, als soeverein land opheffen en de macht aan de EU overgeven. Dus, um, uh, dat, uh, maar dat is een hele interessante principiële discussie. Maar als je echt principeel bent. Moet je of SGP en D66 beide gelijk geven. Of je moet ze beide niet gelijk geven. Maar ze hebben zich beide laten kennen als niet zo principieel. Dan moest ik wel om lachen. Want ze willen dus... Uh, de SGP wil wel een hogere drempel voor machtsoverdracht naar de EU. D66 wil dat niet. En D66 wil dat het bijna uh, een hogere, hogere drempel om uit de EU te gaan. En dat wil de SGP niet. Dus zo zie je het opportunisme uh, uh, maar weer... Uh, boeiende discussie die nog niet afgelopen is.
0: Ja, en, en nog even een laatste vraag. Wat zegt dat nou eigenlijk bij de voorstellen? Daar is nog geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Uh, wat zegt dat nou eigenlijk over die partijen die daartussenin zitten? Jij noemt net de grote groep met onder meer VVD en CDA. Wat zegt het nou dat zij met beide voorstellen niet instemmen over hun kijk op de toekomst van Nederland in de EU? Hoe kijken zij daar tegenaan of weten ze het eigenlijk niet echt?
1: Nee, zij willen hun handen vrij houden. VVD en CDA hebben geen opvattingen hierover. Zoals wel over meer dingen zij geen opvattingen hebben. Dat zijn natuurlijk bestuurderspartijen. Die bestaan als een soort uitzendbureau... voor mensen die ambiëren een uh, publieke functie uit te oefenen. Maar hun opvattingen zijn natuurlijk zeer beperkt. Uh, en zij hebben uiteindelijk uh, in de Eerste Kamer... ook tegen Van de Staes voorstel gestemd... om het moeilijker te maken... Uh, om macht over te dragen aan de EU, met het ook als argument... ja, maar dan uh, kan er waarschijnlijk nooit meer macht worden overgedragen aan de EU... en dan hebben wij onze handen als VVD en als CDA als bestuurderspartijen niet meer vrij... om deals in Brussel te maken uh, en er zeker van te zijn dat wij die deal ook kunnen nakomen. Nou, dat, uh, 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 dat toonde hun opportunisme... Um, um, uh, maar andersom zie ik het ook niet gebeuren dat die grondwetswijziging zoals D66 die voorstelde doorkomt. Want dan heb je uiteindelijk ook twee derde meerderheden nodig om de grondwet te wijzigen. En die lijkt er niet te zijn, want uh, dan uh, heb je natuurlijk met uh, PVV, SP... Forum, SGP, uh, Partij voor de Dieren, die daar ook tegen is. En die erg lijkt te groeien met de komende verkiezingen. Uh, zo heb je toch een aardige uh, club die daar tegen is. En lijkt er een, een ruime uh, groep uh, te zijn. Ruimer in ieder geval dan een derde die nodig is om dat af te blokken. te dus zijn die dit kan blokkeren. Dus zoals zo vaak in Den Haag uh, uh, gebeurt er helemaal niks. Uh, ook al wordt er volop gediscussieerd.
0: Nou ja, dat uh, volop discussiëren kunnen wij natuurlijk ook uh, blijven doen. Het voordeel is dat wij, uh, en met name jij, hier wat uitgesprokener over kunnen zijn uh, dan de heer in Den Haag. Dus uh, dat is fijn voor ons. Hé, hey, uh, laten we nog eventjes uh, afsluiten kort met jouw rubriek uh, in Brussel uh, uit het Weekblad. Uh, jij hebt namelijk geschreven over uh, camera's in het Europees Parlement. We hadden het vorige keer al over camera's aan boord van uh, vissersboten. Maar nu uh, zijn ze in Brussel dus ook uh, onder camera toezicht gesteld. Het zijn uh, warmtecamera's die de lichaamstemperatuur meten van de parlementariërs. Want als die te hoog is, dan zouden ze wel eens corona onder de leden kunnen hebben. Nou, Dat, dat klinkt wel als een, uh, uh, als een maatregel die in ieder geval de, de veiligheid en de gezondheid uh, beschermt. Maar toch zijn er een hoop uh, Europarlementariërs die daar een heel ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Hè? Waarom?
1: Ja, zeker. Um, ja, omdat die, die dingen die komen uit China. Die komen van de firma Hikvision. En uh, deze firma Hikvision... Uh, die wordt in verband gebracht... Uh, en dat is waarschijnlijk dus ook waar... met um, uh, het uh, vo -vo leveren van camera's... voor uh, West-China... waar de, onder meer de islamitische Oeigoeren wonen. Om die Oeigoeren in de gaten te houden... Uh, met uh, ge gezichtsherkenning... Uh, en ook om uh, beveiligingscamera's te leveren aan uh, kampen waar Oeigoeren worden opgesloten. Naar schatting uh, van onder meer de BBC zitten er een uh, miljoen mensen, uh, moslims, Oeigoeren in West-China... in zogenoemde heropvoedingskampen. Nou, dat zijn een soort gulags. En uh, ja, je, je uh, hebt uh, eigenlijk uh, een soort genocide daar. Een volkerenmoord in slow motion. Want uh, vrouwen worden daar massaal um, uh, geaborteerd. Um, de de uh, reproductie is daar nu zo laag dat die Oeigoeren uiteindelijk gaan uitsterven. Um, en uh, ja, dat kan je niet anders bestempelen dan volkerenmoord, genocide. En dat doet dus de Chinese regering onder leiding van de dictator Xi Jinping. En uh, ja, zijn regering is uh, voor 40% aandeelhouder van het bedrijf dat deze camera thermo, thermometers uh, uh, levert, HikVision. Uh, het hoofdkantoor van dit bedrijf, HikVision voor Europa... staat overigens in Hoofddorp in Nederland. Uh, ik kwam ook een beetje op het spoor op deze kwestie... omdat wij uh, bij ons uh, buiten in Zeeland... een uh, beveiligingsman over de vloer hadden... voor vernieuwing van de beveiligingsinstallatie. En die vertelde mij over de details uh, van HikVision. En die vertelde mij ook dat alle camera's zo'n beetje Chinees uh, zijn... En um, die wezen er ook wel op dat uh, ja, het uh, uiteindelijk, uh, als, je zeker als je het met wifi verbindt, uh, eenvoudig uh, te hacken is. En uh, dat het dus zeker niet zeker is dat de Chinezen niet mee kunnen kijken. Dus um, het is uh, nu zo dat het. Uh, uh, toen heb ik eens een beetje rondgebeld. En toen kwam ik een beveiligingsbedrijf uh, uh, tegen die uh, vertelde mij dat ze net uh, de Turkse ambassade in. Den Haag ook voorzien hadden van beveiligingscamera's. Ook van Chinese makelij. Um, ja, die uh, uh, maken, uh, zegt, zeggen alle beveiligingsexperts... de beste en ook goedkoopste camera's. Het kostte uh, 250 euro zo'n cameraatje. Dat is een hartstikke mooi spul allemaal. En werkt perfect uh, kennelijk. Um, en uh, in het uh, Europese parlement uh, zijn ze daar ook voor gegaan. Nu heeft... Uh, uh, onder meer uh, Charlie Wijmes van de Zweden Democraten. Uh, die uh, heb ik ooit leren kennen toen hij een lezing gaf bij een eetclubje in Brussel, waar ik lid van ben. Die heeft uh, 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 daar vragen over gesteld aan de uh, president van uh, het Europese parlement, uh, de Italiaan uh, David Sassoli, een socialist. En Sassoli zei: Ja, wij hebben de opdracht gegeven aan een Frans bedrijf om uh, die, die camera's te installeren bij de ingang van het Europees Parlement... om te, de temperatuur te meten. Want als mensen koorts hebben, zou dat kunnen uh, wijzen op het uh, hebben van corona. En dan weigeren we die mensen bij de ingang van het Europees Parlement. En dit Franse bedrijf dat heeft weer een subcontractor, uh, uh, een Belgische firma. En die Belgische firma die heeft weer die camera's bij Hikvision betrokken... En ze zeggen, ja, wij kunnen daar dus niks aan doen. Maar er zijn heel veel Europarlementariërs... die vinden dit ongemakkelijk. En ook de vakbond van EU-personeel... Eh, want er werken duizenden mensen natuurlijk... bij het Europese parlement en ook bij de Europese Commissie... waar ook Chinese camera's staan. Die voorzitter van die EU-vakbond heeft ook gezegd... wij vinden dit ongemakkelijk dat wij, wegens onze privacy... dat eh, ja, de Chinese camera's staan, want... Eh, Xi Jinping kan vanuit Peking bij wijze van spreken... Uh, uh, kijken wie, wie allemaal bij de Europese Commissie werkt. En, uh, hey, je weet niet precies hoe dat gaat. Je moet, je, je moet er ook vanuit gaan, dat is ook de eerlijkheid wel... Uh, dat als je ergens camera's ophangt... dat je weet dat uiteindelijk iedereen mee kan kijken. Dat is het risico ja. dat je neemt. Dus als je denkt dat je jezelf beveiligt met camera's... Je geeft ook anderen toegang om uh, mee te kijken. Dat is eigenlijk overal zo. Of je moet wel heel slim zijn. Uh, we weten wel dat uh, in Amerika de vorige president Donald Trump... Uh, met een presidentieel decreet, zoals dat heet... alle Chinese camera's bij Amerikaanse overheidsgebouwen uh, verboden heeft. En dan moet je denken aan militaire complexen, politiebureaus, gemeentehuizen enzovoort.
0: Zie jij dat ook gebeuren uh, in Brussel?
1: Nou ja, dat is nu de discussie. Um, in Amerika heb je gezien dat er na dat decreet... heel snel bedrijfjes zijn opgestart die, uh, of gevestigd... die uh, made-in-the-USA-camera's maken. Maar je vindt, er zijn dus geen made-in-Europe-camera's te vinden. Ik, tenminste, ik kan ze niet vinden. Er is wel een Tsjechisch bedrijf, Jablatron. Uh, dat is een uh, uh, beveiligingsbedrijf dat erg aan de weg timmet... En, uh, uh, goed uh, uh, is kennelijk maar uh, die hebben uh, ook camera's, uh, maar die betrekken zij begrijp ik ook uit China en, um, uh, en die, zij gebruiken ook wel Chinese uh, materiaal in hun beveiligingstechnieken, dus het is heel moeilijk voorlopig om rond China heen te gaan, dus je zou eigenlijk uh, uh, verwachten dat uh, uh, binnen de EU wordt gedaan wat in Amerika is gedaan dus Verbied het gewoon Chinese camera's bij openbare gebouwen, bij publieke gebouwen. En dan komen er vanzelf wel bedrijven die in Europa, in de Europese Unie, die die camera's gaan maken. Maar zolang dat verbod er niet is, gaat in de Europese Unie eigenlijk niemand die camera's maken. Omdat je weet dat het veel te duur is om die te ontwikkelen... Eh, als je eh, de concurrentie hebt van goedkope en kwalitatief goede Chinese producten. Dus het is een beetje eh, een kip of ei verhaal dan. Dus uh, uh, ja, in Amerika gaat het dan met presidentieel decreet, dat kan in uh, de Europese Unie natuurlijk niet, maar um, het is uh, een lastige situatie, ook als ik het Europese parlement binnenga, dan uh, word ik dus door een Chinese camera uh, ge, uh, gemeten qua temperatuur en uh, uh, wordt mijn gezicht even gescand. En, uh, ja, ik vind dat toch ook wel ongemakkelijk. Dus, uh, je ziet uh, dat uh, uh, van links tot rechts in het Europese parlement, progressieve, en conservatieve, en links en rechtsen, uh, uh, is er steun om van die Chinese spullen af te komen. Maar hoe dan is de grote vraag. En uh, ja, ik hoop toch dat er uh, slimme uh, ondernemers en ingenieurs zijn in Europa, in de Europese Unie, die met uh, uh, camera's op de proppen gaan komen. Uh, ...ik kijk heel goed altijd... ...als ik iets koop... ...is het made in China of niet... ...en uh, probeer ik made in China te vermijden... ...om allerlei redenen... Uh, ...maar... Uh, uh, ...ja, als zelfs de Europese Unie koopt dus... ...made in China voorlopig... ...maar je ziet wel dat het verandert... Hè? ...de atmosfeer in de EU... ...verandert ten goede wat mij betreft... ...en uh, dan kan de EU... ...een krachtige speler zijn... ...als China helemaal wordt buitengesloten... ...voor de leverantie van dit soort producten... Dus uh, 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 ik hoop erop dat uh, het Europese parlement afdwingt dat er uh, Made in Europe camera's komen in het Europese parlement. En dat er uh, dus voor mij als consument ook uh, Made in Europe camera's beschikbaar komen. Zodat ik niet afhankelijk ben als particulier ook of als ondernemer die beveiligingscamera's rond zijn bedrijf wil hebben uh, van Chinese producten. Waarbij je uh, zomaar kan hebben dat de Chinese. Uh, die uh, camera's gebruikt om te spioneren en ook bijvoorbeeld bedrijfsinformatie te stelen van jou als ondernemer. Dat kan ook, hè?
0: Ja, nou ja, dat is alle reden inderdaad om, uh, wat Europese, om op wat uh, Europese eensgezindheid uh, te hopen wat dit betreft. In de podcast van vorige Zeker. week hebben we natuurlijk uh, gehoord dat dat uh, nog wel eens te wensen overlaat bij de regeringsleiders. Maar uh, zoals jij het zegt, in het Europese parlement lijkt het ten goede te veranderen. Dus het is een hoopvolle ontwikkeling. Nou, Jatten, wij worden hopelijk niet vastgelegd door Chinese camera's. Voor zover ik weet niet. Ik kijk hier even omheen. Dus uh, we kunnen gewoon uh, vrijheid blijven spreken over China. En uh, over de EU natuurlijk ook. En dat, uh... Zolang
1: wij niet naar China gaan. Hè? Ik ja. ben wel in China geweest, uiteraard. Maar ik weet niet of ik dat nu nog zou durven, eerlijk gezegd. Uh, we weten dat uh, er allerlei restricties aan journalisten uit uh, westerse landen ja. worden opgelegd. Dus ik, ik weet niet of ik het nu nog zou durven om naar China te reizen, eerlijk gezegd.
0: Nou, voorlopig kan het in ieder geval niet. Dus dat is een zorg voor later. Maar goed, we zijn voor vandaag aan het einde gekomen van deze podcast. Van alles weer besproken. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. U ook hartelijk dank voor het luisteren. Dit was het dus weer voor vandaag. En wij wensen u alle goeds, alle gezondheid toe. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app... bijvoorbeeld Spotify of iTunes... Door te zoeken op ew. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl/slash podcast.